0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Marcos Hemos venido estudiando este Evangelio Y ahora corresponde comenzar el capítulo número 13 De manera que vamos a, a buscar el Evangelio de Marcos El capítulo número 13 Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 1 en adelante, cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios, ¿ves todos estos grandiosos edificios? contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá eso. ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy Y engañarán a muchos Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen es necesario que eso suceda pero no será eh, todavía el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá terremotos por todas partes también habrá hambre esto será apenas el comienzo de los dolores pero ustedes cuídense los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones y cuando los arrastren y los sometan a juicio no se preocupen de antemano por lo que van a decir Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento Porque no serán ustedes los que hablen Sino el Espíritu Santo El hermano entregará a la muerte al hermano Y el padre al hijo Los hijos se revelarán contra sus padres y les darán muerte todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos hemos leído los primeros versículos de este capítulo 13 del Evangelio de Marcos Y como usted se habrá dado cuenta Con estos versículos que hemos leído Comenzamos lo que se ha conocido como el sermón profético del de Señor Jesús se le llama así porque en este sermón que encontramos en este capítulo Y que también aparece en su versión en Mateo y en Lucas Tenemos las predicciones que el Señor Jesús dio a sus discípulos Sobre lo que habría de ocurrir a sus seguidores en los días por venir pero todo esto relacionado con el templo en Jerusalén recordemos que hasta este momento lo que el Señor Jesús ha tenido alrededor del tema del templo ha sido hermano el tema de la confrontación porque desde el momento que el Señor Jesús llegó a Jerusalén Y lo vimos en el momento cuando estudiamos esa parte del Evangelio de Marcos Jesús llegó precisamente para expulsar a los mercaderes y a los vendedores que habían dentro del templo Cuando estudiamos ese pasaje Reflexionamos hermanos acerca que esos vendedores constituían una red de extorsión que los sacerdotes habían establecido y que precisamente dirigían ellos con el propósito de explotar los sentimientos religiosos de las personas para obtener de ellos ganancia lo que Jesús condenaba como lo dijimos en esa oportunidad no era el hecho de que las personas vendieran Sino que lo que condenaba era que se utilizara la fe y la devoción de las personas Para forzarlos a comprar los animales y cambiar las monedas al precio que ellos establecían por eso es que no se trataba de simples ventas que habían en el templo No era que las personas hubieran convertido el templo en algo así como lo que son nuestros mercados Aprovechando que ahí había gente entonces dice bueno yo voy a poner aquí mi venta de tomates Como diría cualquiera no, o sea, no era eso porque las personas respetaban lo suficientemente el templo como para no hacer eso pero eran los sacerdotes que abusando de las reglamentaciones que Dios había dado a través de Moisés obligaban a las personas a comprar exactamente lo que ahí se vendía es decir que ellos vendían a precios mucho más elevados porque de otra manera no había opción de poder ellos ofrecer sus sacrificios al Señor y recibir la bendición sacerdotal Que para ellos era fundamental por el hecho que ellos eran una economía agrícola Y ellos dependían de la bendición de Dios para que los campos pudieran ser fructíferos Para que pudiesen venir las lluvias y así poder tener la cosecha y los alimentos que ellos necesitaban por supuesto que eso desagradó muchísimo a las autoridades religiosas y así es como vinieron las confrontaciones que estuvimos estudiando en el capítulo 12 es decir que Jesús había llegado para desafiar al templo lo que él representaba las personas que estaban ahí que eran los sacerdotes y esto hermano no era otra cosa más que un chocar directamente Contra lo que era un elemento de poder dentro de la sociedad israelita Más bien era el único elemento de poder porque el otro que había Era hermano la autoridad romana que era el imperio romano, el ejército de ocupación pero eso hermanos era algo que era externo era extranjero no era propio de las condiciones que se daban dentro del pueblo de Israel el único poder que había dentro de la sociedad israelita era el poder religioso que estaba representado de manera Visible y muy majestuosa porque era muy Majestuoso el edificio en el templo pero Eso es lo que el Señor está atacando Por eso como le he dicho en otras Oportunidades el Señor Jesús no hizo Nada hermanos por tratar de hacer Llevadera su relación con los dirigentes Religiosos o sea Él no hizo nada por suavizar las cosas al contrario lo que el Señor hizo fue como hacer cada vez más dura la confrontación Él fue desafiando aquellos elementos que se consideraban los más sagrados o los intocables dentro de todo lo que era el orden religioso como los judíos lo reconocían en el versículo 1 de este capítulo 13 se nos dice que cuando salía Jesús del templo porque recordemos que las confrontaciones del capítulo 12 todas se han dado en el patio del templo aún la semana anterior cuando veíamos el tema de la pequeña ofrenda de la viuda al final del capítulo 12 Describíamos cómo el Señor ahí se encontraba entre el patio de las mujeres y de los hombres Porque ahí es donde se ponían los cofres para recoger la ofrenda y es donde el Señor vio A la viuda echar sus dos moneditas pero de lo cual Jesús dijo que ella había dado más que los demás Entonces ahora en el capítulo 13 Y en el versículo 1 dice Que ahora Jesús va saliendo del templo Ya se dieron las confrontaciones Ella hizo la observación de la ofrenda de la viuda Entonces hoy el Señor se está retirando del templo Pero esta salida del Señor del templo Es hermanos la salida final porque en este evangelio de Marcos no se vuelve a decir que el Señor haya regresado al templo entonces es como que estas confrontaciones que el Señor ha tenido con las autoridades es como el rompimiento final pero no solo es el rompimiento final con los maestros de la ley, con los Fariseos Con las personas que él ha estado discutiendo Con los saduceos Que era la, la rama a la cual pertenecían los sacerdotes Sino que es un rompimiento Con el sistema de adoración Que el pueblo de Israel tenía Es decir es un rechazo del Señor Al judaísmo en sí un rompimiento que es al punto que ahora el Señor tiene que irse y no va a volver al templo Semejante hermanos a la visión que tuvo el profeta Ezequiel cuando para la deportación a Babilonia Él pudo ver que la gloria del Señor se levantó del templo y que salió por la puerta oriental para alejarse cuando la gloria del Señor se fue del templo Entonces vino la destrucción Por parte de los ejércitos caldeos Pero eso que Ezequiel vio como una visión Ahora es algo que está ocurriendo literalmente Lo dice el versículo 1 Cuando salía Jesús del templo Jesús se fue del templo salió es decir Dios está abandonando el templo y cuando Dios abandona algo significa que eso que fue abandonado fue abandonado no por descuido no por falta de interés sino porque ha perdido su sentido y su valor de tal manera que no es ya más útil para el Señor y al no ser más útil Él lo abandona y lo deja de lado para buscar otro templo Jesús salió del templo judío como lo vemos en este versículo 1 Porque iba para entrar en otro templo ¿Usted sabe cuál era el otro templo al cual Jesús iba? Bueno, unos pocos sí, ya cayeron. Pero la mayoría no. El otro templo es la iglesia. Somos nosotros. O sea, no el edificio, sino que nosotros. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos templo del Dios vivo. El Señor Jesús ahora está morando. En nosotros, en los creyentes como cuerpo de Cristo Somos el templo del Señor Entonces Él está dejando de lado un edificio De piedra enorme, majestuoso Pero está cambiándose para otro templo Que es ahora un templo viviente porque donde quiera que la iglesia se reúne como él lo dijo donde dos o tres están reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Ese es el templo del Señor Donde quiera que nos congreguemos hermanos ahí es el templo del Señor Ahora estamos reunidos acá Aquí está el templo del Señor Pero durante la semana usted se reúne en una célula, en una casa ahí en esa casa donde hay dos o tres y seguramente más reunidos ahí está el Señor por lo tanto ese es el templo del Señor eso es lo que usted tiene en su casa si usted es anfitrión no es un grupo de hermanos que usted tiene no es que usted diga ah es que yo abro las puertas de mi casa para recibir a los niños porque tengo una célula infantil o una célula juvenil o una célula de adultos. Lo que usted tiene ahí es el cuerpo de Cristo. Es la morada de, de Dios. Entonces, Jesús sale del templo porque va a su nuevo templo. Pero ahora que el Señor va saliendo, fíjese qué pensamientos hay en el Señor y lo que está ocurriendo en este momento. Pero saliendo va cuando uno de sus discípulos viene y le dice, mira maestro, qué piedras, qué edificios. Porque como le dije, el templo, Herodes lo había venido ampliando desde el año 19 antes de Cristo por eso es que los judíos le dijeron que en 36 años se había construido el templo y ahora Jesús decía que en tres días él iba a levantar otro pero lo hizo porque al resucitar Jesús se convirtió en la cabeza de la iglesia para que su iglesia fuera como ya dijimos el nuevo templo donde él habita Entonces, le están diciendo Mira qué piedras. Mira qué edificios, porque eran enormes. Pero entonces viene la respuesta del Señor. Versículo 2. Ves todos estos grandiosos edificios. Jesús está de acuerdo que el edificio es grandioso. Pero le dice, no quedará piedra sobre piedra todo será derribado Pero esas palabras son fuertísimas si a usted le parece que las palabras que Jesús ha dicho en su confrontación con los fariseos han sido palabras duras porque el Señor los ha tratado de hipócritas que hacían largas oraciones para impresionar a los demás pero por otro lado dijo el Señor se están apoderando de los bienes de la viuda estos recibirán peor castigo decía si esas palabras nos parecen fuertes más fuerte era que el Señor dijera del templo no quedará piedra sobre piedra todo será derribado ¿por qué era duro eso? porque para el judío era hermanos lo más sagrado era la morada de Dios en la tierra era donde estaba el lugar santísimo eso era prácticamente a decirles que de su fe de sus prácticas religiosas no iba a quedar piedra sobre piedra, que todo sería derribado. Y derribado significaba destruido, desechado. Entonces lo que el Señor está haciendo es que está totalmente descartando el sistema de adoración judío. ¿Por qué lo está desechando? Porque... Ya no sirve para nada Lo han rechazado a Él El Señor ha dicho Esa no es mi casa Porque mi casa, casa de oración será llamada Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Y la cueva de los ladrones Que quizá le hace recordar a usted la historia De Alibaba y los 40 ladrones la cueva de los ladrones es el lugar hacia donde corren los ladrones después de cometer sus fechorías Entonces cuando Jesús dice que el templo ahora es una cueva de ladrones Él dice es el lugar donde van a esconderse después de hacer sus maldades Y eso el Señor no lo quería sino que como Pablo lo va a decir Él quiere a una virgen pura, sin mancha, sin mácula porque el Señor no habita en medio del pecado el Señor es atraído donde hay olor de santidad donde hay pureza vea entonces que la peor tragedia que le puede ocurrir a una persona, a una familia o en este caso a un pueblo como era Israel es que el Señor se vaya que se vaya de ese templo para no volver más pero no solo se va para no volver se va para buscar otro templo donde habitar que ya dijimos es la iglesia pero vea hoy nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos el gran privilegio que Israel perdió, hoy Dios ha hecho su morada en medio de nosotros pero cuando Pablo escribe a los romanos les dice que si el Señor desarraigó las ramas naturales las que eran buen olivo las arrancó para injertar el olivo silvestre no te jactes dicen porque si él arrancó las ramas naturales ¿cómo no va a arrancar las silvestres es decir nosotros esto en otras palabras significa que si Dios desechó a su pueblo Israel ¿cómo no nos va a desechar a nosotros que somos injertados Que somos ramas silvestres no somos de la naturaleza de la raíz pero como para Dios todo es posible Logró injertarnos pero dice no te jactes porque también a ti te puede desechar el Señor ¿De ¿Qué significa esto? que así como el Señor salió del templo judío para no volver y para buscarse otro lugar También el Señor se puede ir de nuestra vida o se puede ir de nuestras familias o se puede ir de nuestras congregaciones O se puede ir hasta de nuestros países Pero cuando es que el Señor se va Es cuando se pierde la fe Es cuando toda la vida se vuelve una práctica mentirosa e hipócrita Como acá, el Señor decía, hacen largas oraciones para impresionar cuando las cosas que hacemos ya no las hacemos porque sinceramente queremos recibir del Señor una respuesta o sinceramente queremos encontrarnos con Él, sino que lo hacemos solo por impresionar. Solo por construirnos una imagen religiosa Cuando eso se da es cuando nos llegamos a Convertir en sepulcros blanqueados Y usted sabe que el sepulcro blanqueado Por fuera está muy blanco pero por dentro Como dijo el Señor está lleno de huesos De muertos ahí hay olor a muerte no es agradable al contrario es repugnante o hasta macabro dentro del interior del sepulcro pero eso es el estado moral así ve el Señor a aquellos que llevan una vida de apariencias que por fuera son muy religiosos que eran como los fariseos que les gustaba hacer largas oraciones que utilizaban vestiduras largas que hacían las oraciones en pie en las esquinas de las plazas para ser vistos que se hacían acompañar de un trompetista cada vez que iban a dar limosna pero por dentro su corazón estaba lleno de maldad, de pecado el problema para el hombre no para Dios sino que el problema para el hombre es que Dios no ve las exterioridades no ve lo blanco que está el sepulcro Dios sabe lo que hay adentro lo que hay en el interior y eso es lo que pasó con el templo los discípulos dijeron mira maestro qué piedras ¿Qué edificios? Los discípulos, los seres humanos lo que se quedan viendo son piedras, viendo edificios, pero Jesús lo que veía era que los que ahí servían devoraban la casa de las viudas y que luego su religiosidad era solo para... Impresionar y disimular de su vida de, de Pecado y de dureza eso es lo que el Señor no puede tolerar y ahí es donde Él dice no quedará piedra sobre piedra Todo será derribado y será derribado Todo aquello hermanos que no es sincero Donde no hay integridad donde hay Hipocresía donde hay vida doble, donde hay mentira, donde hay pecado, donde hay robo, donde hay dureza del corazón, donde hay orgullo, donde hay vanidad, donde hay lascivia El Señor dice será derribado aunque parezca muy religioso y normalmente las personas que enfatizan más los aspectos Religiosos Y externos Es decir lo que ve el hombre Las piedras, los edificios Son las personas Que más tienen que ocultar En su interior Eso es lo que hace Que el Señor se aleje Que el Señor Como acá salga del templo Y como le dije Él puede salir de nuestras vidas Así como un día Salió de la vida de Sansón Porque Sansón Que era el hombre más fuerte Pero como fuerte que era También era un inmoral Las esposas que tuvo Fueron paganas Era alguien que Buscaba a las prostitutas Hasta que un día Le llegó el momento difícil Y él dijo bueno hoy voy a salir Igual que siempre Pero dice la Biblia no sabía el Señor ya lo había abandonado lo dejaron ciego y se lo llevaron al templo de los dioses paganos para que sirviera de juguete de los filisteos el Señor se fue es cierto que la Biblia dice que Dios es paciente paciente Tardo para la ira pero esa paciencia Tiene un límite se tarda para la ira Pero tiene ira y lo terrible es cuando Dios abandona a una persona y como le Dije puede abandonar una familia puede Abandonar una iglesia Hermano y cuando el Señor abandona una Iglesia ¿qué se queda haciendo a la Iglesia se queda haciendo cultos, se queda cantando Se queda con un hombre ahí al frente hablando de la Biblia O de cualquier cosa barnizada con versículos de la Biblia Pero la presencia del Señor ya no está ahí Las personas comienzan a endurecerse Es un montón de pícaros y de pícaras viviendo ahí a quien más sinvergüenza A quien más cara dura Estafándose el uno al otro Codiciándose el uno al otro Odiándose el uno al otro Toda clase de pecados De maldad Es una porquería Es huesos de muertos Y eso es lo que el Señor no tolera El Señor de ahí se va Pero corriendo y se va a ir a buscar A gente que de verdad Le busque con sincero corazón Con honestidad Así es Te puedes quedar solo Sin el Señor Solamente Recordando Épocas viejas ¿Y qué te pasó? El Señor que no estaba contigo Hace poco estaba en un culto Y el hermano que estaba dirigiendo los cultos Estaba animando a la congregación a, a alabar al Señor Y entre las palabras que dijo Él preguntó Así verdad con los ojos cerrados Y la gente adorando Él dijo hermano sienta al Señor Señor e hizo esta pregunta cuándo fue la última vez que sintió al Señor y cuando yo oí eso yo dije esa es una pregunta grave que a una persona le tengan que decir cuándo fue la última vez que sintió al Señor bueno no habría problema que al hacer la pregunta la persona respondiese bueno cómo que la última vez que sentí al Señor si lo estoy sintiendo vivo con él en el respiro en él me muevo él está aquí al lado mío nunca me ha dejado eso sería lindo no el problema sería que ante esa pregunta cuándo sintió por última vez al Señor quiero ver ¿Cuándo es que Duarte fue presidente del país? 83, 84 Ese está muerto hermano Ese está terrible Por eso yo no le quiero preguntar ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió al Señor? No vaya a ser que hace décadas se fue Y usted se ha quedado solo con la concha Mire judaísmo hay hasta hoy en día Todavía existe el judaísmo Es decir lo que Jesús rechazó Y que Él dijo que Todo sería derribado Y lo rechazó por las razones que hemos mencionado Todavía existe Todavía están los que siguen a Moisés Todavía están aquellos que se quieren justificar por obras Hace dos mil años que Jesús salió de ahí Y todavía no se enteran Qué triste, o sea, eso es lo peor hermano Está mal que el Señor se retire de una persona pero la persona siente y dice sentí que la gracia del Señor se apartó de mí por algo que hizo ¿no? bueno pero ese por lo menos siente pero aquel que la gracia del Señor se apartó de él que el Señor lo desechó y que está para ser derribado pero esa persona no se ha dado cuenta y sigue adelante y sigue como diácono o sigue como diaconisa Puede seguir como supervisor, como líder, como supervisora Puede ser quien sea Pero quizás el Señor salió hace mucho Y no solo se fue Sino que se fue diciendo palabras fuertes No quedará piedra sobre piedra Todo será derribado No quedará ninguna apariencia Porque ya le dije que es gente que se jacta De la apariencia y dice yo tengo la Biblia Más grandota de la congregación Y de qué te sirve tenerla si ni la lees Es que ya me la puedo de memoria No necesito leerla y de qué sirve que te la sepas de memoria si no la obedeces, si no la vives Pero para ellos eso es lo importante, que tiene la Biblia más grandota No digo que sea malo tener una Biblia grande sobre todo si usted ya no ve Mejor que sea grande y no que ya no pueda leerla Pero que no olvidemos la necesidad de la integridad en la vida cristiana Entonces, El punto es el Señor todavía estará con nosotros y si usted dice sí, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero estamos viendo que el Señor se fue él prometió estar pero con su iglesia Y usted sabe que la palabra iglesia Significa que es separada de Él no prometió estar con los vagos Ni con los turistas religiosos Ni con la gente que aprendió Una forma externa de religiosidad Es decir que se convirtieron en nuevos fariseos no prometió estar con ellos prometió estar con los que le adoraran en espíritu y en verdad la adoración es espiritual en primer lugar la adoración y el servicio a Dios es espiritual no es de formas no es hermanos de elementos puramente externos en espíritu y en verdad la adoración al Señor debe ser verdad verdad significa sinceridad transparencia y si tú dices pero todos los hombres fallan pero nosotros no hemos sido invitados a compararnos con hombres Jesús dijo sermón del monte Mateo capítulo 5 ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ¿Quién es nuestra referencia? ¿Con quién tenemos que compararnos? Bajo la excusa de que todos los hombres fallan Busca al que más se ha enlodado para compararse con Él Pero Jesús dijo sean perfectos como su Padre Que está en los cielos es perfecto con Él es que tenemos que compararnos De otra manera el Señor se va a ir y nos va a dejar Y va a ir por otro lugar y en ese otro lugar la gloria del Señor comenzará a manifestarse Y las personas van a llegar y van a experimentar una renovación Y luego usted se pondrá celoso y va a decir no esos porque son medio mundanos no, si ahí es pura emoción Pero ahí no está la presencia Aquí está la gloria de Dios Y quizás habrá ya años Que la gloria del Señor se fue Todavía estará el Señor En usted, en su vida Todavía estará en nuestra congregación Todavía estará en nuestro país, ¿sabe? Si el Señor se va, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más que a Jesús. Si Jesús se va, ¿qué nos va a quedar, hermanos? ¿Qué tenemos o qué tendríamos? Si la gloria del Señor se alejara de nosotros, Sías, un galerón, pero ¿y eso para qué sirve? Lo que necesitamos es la presencia del Señor con nosotros, es lo que dijo Moisés: Señor, si tu presencia no irá con nosotros, aquí nos quedamos. Mejor no nos movemos de acá Si no vas a ir con nosotros Aquí me siento y de aquí no me levantan Pero ni con una grúa dijo Moisés ¿Qué iba a hacer él? Con todos los israelitas en medio del desierto Pero el Señor le dijo Mi presencia irá contigo Es la presencia del Señor la que nosotros necesitamos Roguémosle al Señor entonces que no se vaya Porque si Él se va No va a quedar piedra sobre piedra Todo será derribado Hace unos días, tres o cuatro días Recibí un, un material de una entidad en los Estados Unidos que hace estudios sobre temas de religión Y allí dice que cada día Hablando de los Estados Unidos 320 estadounidenses cada día se van de las iglesias Y en este año que estamos Se van a cerrar más de 10 mil iglesias en los Estados Unidos ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente ya no siente atractivo ir a las iglesias? ¿Por qué las iglesias están quebrando? ¿Por qué las iglesias están tan vacías que ya no pueden pagar la energía para iluminar el edificio y tienen que rentársela a hispanos para poder sobrevivir y no perder los edificios? ¿Qué pasó? Algo comenzó a oler mal ahí hermanos Algo comenzó a fallar Que los fue alejando Hermanos mejor Que perdamos todo Si se quieren llevar Las silla, se quieren llevar el edificio Que nos quitaran todo Por la razón que sea que se lo lleven todo o como dijo Lutero que se lleven la casa, que se lleven las tierras, que se lleven a la mujer, que se lleven a los hijos pero de Dios el reino queda que se lleven lo que quieran pero que nos dejen a Jesús con nosotros que nos dejen su presencia porque si tenemos su presencia que se lleven todo, Él nos dará algo mejor Pero sin su presencia podríamos tener todo lo mejor Pero no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado Que Dios nos ayude hermanos, que nos ayude para ser honestos para examinarnos porque el problema comienza acá en el corazón Acá es el problema Si todavía hay amor O si nos hemos llenado de amarguras, de envidias, de rencores Tenemos más enemistades dentro de la iglesia que todas las que tuvimos en la vida de pecado afuera pero que el Señor nos ayude que la verdadera fe es amar al enemigo vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y así hermanos con nuestros ojos cerrados cada uno de nosotros debemos Hacer un examen de nuestra vida Y hoy es el momento para venir delante de Dios Y confesarle a Él Aquellas cosas que ocultas Aquellos elementos vergonzosos De los cuales no te atreverías a hablar Pero que Jesús conoce tan bien y son las cosas que hacen que Él se aleje. Hoy es el día cuando podemos decirle, Señor, perdóname. Yo me arrepiento, Señor, ya no quiero seguir así. No te vayas de mi lado. No apartes tu presencia de mi vida. Pero necesitamos renunciar al pecado. Y entregar nuestra vida a Él Así con nuestros ojos cerrados Y mientras usted hace ese examen con el Señor Yo quiero invitar si hay amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si hoy usted Al escuchar esta palabra se da cuenta Que no podemos engañar al Señor Podemos engañar al vecino, a la familia pero nunca al Señor quiere usted venir y arrepentirse yo le invito, si usted quiere hacerlo póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra todo aquel amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el Señor entregarse a Él, recibirlo como Salvador póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentran póngase en pie venga para que el Señor le perdone quiero ganar tiempo y si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y usted sabe que se fue descuidando fue dejando enfriar su amor por el Señor pero hoy quiere reconciliarse póngase en pie también venga y entréguese al Señor muy bien aquí hay un joven bienvenido alguien más que necesita venir para entregarse al Señor por primera vez aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más acá hay otra persona Dios la bendiga bienvenida acá en medio hay otro muchacho bienvenido también alguna otra persona que necesita venir para entregarse al Señor por primera vez o reconciliarse ya no es el tiempo de fingir los discípulos dijeron mira qué piedras pero Jesús veía los corazones no las piedras no los edificios Dios no ve Nuestra apariencia Ve nuestro corazón Necesitas Que la sangre de Cristo te lo limpie Ponte en pie Y ven vamos a orar Si hay otro amigo Amiga que necesita creer en el Señor Póngase en pie O necesita reconciliarse Póngase en pie también Venga vamos a orar muy bien, ahí atrás hay un joven. Qué bueno que los jóvenes están viniendo. De este lado hay otra persona. Bienvenida. Dios le bendiga. ¿Alguien más que necesita venir? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste su presencia? Muy bien aquí hay otra persona bienvenido Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar póngase en pie Cristo es real, Él está vivo en medio nuestro Y tú puedes experimentar su presencia Ponte en pie vamos a orar Ven no te avergüences Para que en el día final No vaya a ser el Hijo de Dios Quien se avergüence de ti Ven entonces Para creer en el Señor O reconciliarte Ponte en pie Acá hay otra persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Yo le animo para que no desaprovecha la oportunidad voy a finalizar este llamado pero si hay alguna otra persona que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie porque este es ya el último llamado que hice y ya no lo voy a repetir Bien aquí adelante tenemos ya Varias personas que Están reconociendo su necesidad Espiritual Pero en medio nuestro hermanos Nosotros como iglesia del Señor No tendremos Algo que confesar no tendremos algo a qué renunciar hoy no mañana no después de las vacaciones hoy antes que el Señor vaya a voltear y vaya a marcharse diciendo la sentencia todo será derribado no permitamos llegar a ese punto y hoy podemos nosotros confesar a Dios de antemano Pongámonos en pie hermanos toda la iglesia Y lo que usted tenga que confesarle al Señor hágalo en este momento Padre venimos ante tu presencia Y ponemos ante ti cada una de las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones Para entregar sus vidas a ti Queremos Padre rogarte Ante ti Que pueda ver nuestras vidas Nuestros corazones Y venimos para confesar ante tu presencia Señor Tú conoces Señor Nuestro corazón No podemos ocultarte nada Sabes lo que hay en el interior De nuestro corazón Ante ti La luz resplandece Y Señor sabes lo íntimo De nuestro corazón Conoces lo que hablamos en secreto Conoces lo que Hacemos en lo reservado De nuestras habitaciones Y aún conoces Nuestros pensamientos Nuestras intenciones Nuestras motivaciones No lo podemos ocultar Y sabemos Señor Que estas cosas son las que te alejan estas cosas son las que hacen que tú te retires pero ahora venimos ante ti Señor con arrepentimiento para decirte perdónanos límpianos confesamos a ti y por la gracia de tu palabra por la gracia de tu Espíritu Santo venimos para renunciar y dejar de lado todo aquello que es contrario a tu palabra danos un corazón transformado, cambiado perdónanos límpianos lávanos más y más pon nuestros pies sobre la senda recta Quita de nuestros corazones la dureza. Quita de nuestros corazones la insensibilidad. Y ayúdanos a depender de ti, de tu presencia. Señor, sin ti estamos sin esperanza. ¿A quién iremos si tú no estás? ¿A quién iremos? solamente tú tienes vida palabras de vida eterna para nosotros cámbianos muélenos renuévanos, haznos pasos nuevos nuestro barro que se echó a perder rompelo rompe nuestras vidas Señor y modelanos de nuevo por doloroso que sea el proceso pero hoy Señor renunciamos a todo excepto a ti a todo aquello a lo cual nos hemos Acoplado renunciamos a ello, excepto a ti. Solo a ti necesitamos, Señor. Y solo a ti desea nuestra alma.